0: capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1. E nós vamos ler os versos de 1 a 18. Vamos fazer apenas um uma passagem rápida. Capítulo 1 de João, versículos de 1 a 18.
1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas
0: as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele
1: estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É Até aqui, os versos 14,
0: o verso 14 a 18. O verso 14 diz exatamente assim, e o verbo se fez carne. A palavra encadernada em pele humana, aquele que é a origem de todas as coisas, que é o criador de todo o universo, veio buscar um teto na terra. E se tornou um sem-teto, porque ele disse que não tinha onde reclinar a sua cabeça. As raposas teriam os seus covis, os pássaros os seus ninhos. Mas ele, onde reclinar a cabeça? O Verbo Divino, o Criador do Universo tabernaculando entre nós, como um homem sem muita expressão, não era um Ike Batista, ou Eike Batista, não possuía grande fortuna, mas tinha a maior riqueza que alguém possa experimentar. Ele era um homem extremamente alegre e veio com uma missão que é nos libertar do nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós, com nossa rabugice, com as nossas cobranças, com a nossa falta de contentamento, O verbo se fez carne, e essa palavra aqui, e habitou entre nós, significa e tabernaculou, e tomou um tabernáculo, uma tenda entre nós, e cheio de graça e de verdade. Nós já vimos aqui que a verdade não pode vir na frente da graça, a graça é quem dá tudo para os filhos de Deus. Essa semana eu recebi mais uma vez um videozinho de um turista que chega num dos países do Oriente procurando um sábio. E chega na casa do sábio e ele pergunta porque o sábio só tinha uma mesa, uma cadeira e uma cama. Morava num lugarzinho simples. Tinha um fogão, uma cadeira, uma mesa e uma cama. E o jovem perguntou, onde estão os teus móveis? Onde está a tua mobília? E o sábio disse, e onde está a tua? Para o turista. Ele disse... Não, eu sou um turista, eu estou aqui de passagem. E o o sábio então diz, eu também. A terra é apenas um lugar de passagem. Eu estou indo para a terra celestial. Nós não somos daqui. Mas Jesus desceu aqui. E ele veio cheio de graça e de verdade. E João, que é o escritor, o apóstolo João, É um dos três discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram convidados por Jesus para irem ao monte, onde ele foi transfigurado. E a transfiguração de Jesus foi no momento de oração, quando ele orava. O seu rosto ficou brilhante como o sol. Aquele momento Pedro nem sabia o que falar. Disse: "Façamos aqui três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, porque Jesus encontrou-se ou encontrava-se ladeado de três, de dois personagens celestiais que foi foram identificados como Elias e Moisés e ele disse vamos fazer três tendas uma para ti uma por Moisés uma para Elias porque ele não sabia o que estava dizendo é, muitas vezes nós nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui na Terra do nosso modo e nós não somos daqui da Terra nossa pátria está acima Vamos dar uma olhadinha em Filipenses, capítulo 2, uh, versículo 17. Filipenses 3, 17.
1: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós, em Continue. nós. Continue. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso é
0: Paulo chorando. Aqui nós encontramos o apóstolo numa espécie de plangência, de choradeira. Ele diz, irmãos, vejam o modelo que há entre nós, porque há muitos entre nós que são inimigos da cruz de Cristo. E aqui ele usa, dizendo algumas coisas, o destino dele, o rumo dele, o objetivo deles é a perdição. O Deus deles é as entranhas, é o ventre. E a glória deles está na infâmia, visto que se preocupa, só se preocupa, só se preocupam com as coisas terrenas. Quando nós, a nossa agenda só se envolve com o aqui e agora, nós estamos perdidos. Veja o verso seguinte que ele vai dizer assim,
1: Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Que coisa
0: extraordinária é isso aqui. Vou voltar aqui o versículo anterior, o verso 20. Pois a nossa pátria... Está nos céus. Onde está o Ike Batista agora? Hum? Coragido. Alguém mandou um WhatsApp dizendo assim... Eu nunca imaginei que eu ia acordar melhor do que o Ike Batista. Onde está o homem que foi um dos mais ricos do mundo... Com o dinheiro do BNDES. Porque com o dinheiro do BNDES qualquer um fica rico. Mas a nossa pátria está nos céus. De onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E o verso seguinte vai dizer uma coisa muito importante. O qual transformará esta carcaça de humilhação esse corpo sujeito ao câncer, esse corpo sujeito às doenças, para ser igual ao corpo da sua glória. Vimos a sua glória, diz João. Tudo que está aqui é muito passageiro. Tudo isso que nós temos aqui, vai sumir. Nós temos investido muito o nosso coração em coisas que são perecíveis. Perdemos muito da intimidade com o Senhor, porque temos uma agenda muito cheia com coisas que não vão preencher o nosso coração. Esta semana, eu tive o privilégio de... E até é, Jaguaria Iva, uma fazenda, onde a minha sobrinha conseguiu fazer um, um jardim, eu digo um jardim tão semelhante ao Jardim Suspenso da Babilônia, tão lindo que é, com flores. Há 20 anos ela está plantando flores e, e árvores e está lindo aquele negócio. Tem não sei quantas mil plantas que ela plantou. E não havia um passarinho quando eles chegaram lá. Não havia nenhum. Hoje eu perguntei para ela, você precisa fazer uma catalogação do número de passarinhos. E passarinho foi o bichinho que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, mandou que nós fôssemos observar. Passarinho não tem estresse. eles não fica preocupado em amealhar, em juntar, em celeiro. E diz a palavra de Deus que o vosso pai os alimenta. Eu fiquei diante de um, um tipo de lírio lá, assim, enquanto elas estavam passeando, minha esposa e meu pai minha cunhada e minha sobrinha passeando, em um momento eu olhei um lírio, eu disse, Líriozinho, você hoje está me dando uma aula, você é vestido desse jeito, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como você, e foi meu pai que cuidou de você. E às vezes eu fico preocupado se é o jacaré que vai ficar aqui na estampa da minha camisa, ou se é o... Dá um outro aí que eu... Hein? A vírgula da Nike, a asa da, da, da Nick. Ou se é um outro grife qualquer, que, meu irmão, custa na China menos de um dólar, Cada camisa daquela e é vendida aqui por 300 400 reais. Tudo a majoração do comércio e etc. Para nos dar a sensação de que nós somos alguém ou alguma coisa. Aquele que se vestiu de pele humana. Parecia inexpressivo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A caça de gente, a busca de gente perdida, que se encontra presa dentro de si mesmo. Eu queria a gente parar um pouquinho só e já vamos vamos para casa. Eu queria olhar hoje aqui, 1 Pedro, capítulo 2. A gente pode... era marcado uma coisa, mas eu vou começar com o versículo 1 mesmo. 1 Pedro 2, 1.
1: Desejai, desejai. Vamos lá. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele, vos seja dado, crescimento para a salvação. Eu vou vou
0: voltar um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para o verso 1, e ele está dizendo, despojando, despojando despojando-vos, despojando-vos, a palavra despojar, Significa tirar de um morto. Quando você rouba uma pessoa viva, ou você furta, eu passo aqui e pego sem o Márcio perceber o o celular dele e levo embora. Isso é um furto. Se eu puser o revólver na cabeça dele e tirar o... o, Isso é um roubo. Mas se ele estiver morto e eu pegar isso aqui... É um despojo. Você não furta do morto, nem rouba do morto. Você despoja o morto. Morreu? Ele não é mais dom de nada. Você pode levar. Quando ele está dizendo aqui, despojando-vos, portanto, de toda maldade, é porque você morreu na cruz com Cristo e de todo o dolo, e de toda a hipocrisia, e de toda a inveja, e de toda sorte de malícias, despojando-vos destas coisas, desejai, verso seguinte, como crianças recém-nascidas, como crianças recenatas. Eu acho que foi domingo, eu contei aqui de uma criança que lá em Curitiba foi encontrada dentro de uma caixa, A criança estava morrendo de fome. A mãe deixou a criança na caixa e jogou lá num canto. Alguém passou, pegou, viu a criança, correu para uma loja e tinha uma mãe que estava amamentando o seu filho e arrancou o peito e já botou na boca porque aquela criança estava morrendo de fome. É, É muito extraordinário a gente saber e quando Deus se revela a Abraão, depois dos seus fracassos todos, ele se revelou como Deus El Shaddai, aquele que amamenta, que satisfaz, aquele que põe a sua teta, o seu peito, para satisfazer com a sua própria essência. E ele diz assim, desejai como ardentemente como crianças recém-nascidas, recém-natas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Você sabe qual é o leite espiritual? É o pão nosso de cada dia. Sabe quem é o pão nosso de cada dia? É Jesus Cristo. É a suficiência dele. O doutor Laí Ribeiro, que é um médico cardiologista, bem famoso hoje no campo da nutrologia das células, Ele disse, a comida principal que existe na face da terra é leite materno. Número um. Quando um velho estiver aí sofrendo por por inanição, por falta de força, vá num banco de leite de mulher, leite materno, pega um litro de leite, dá para o velho que ele levanta. Pode dar que ele levanta. Leite materno, comida número um. A número dois é o ovo. Doutor Laí Ribeiro diz que come de seis a oito ovos por dia. E não, o problema também não é o ovo frito, não é tanto problema se ele for frito em manteiga, em banha de porco ou em azeite de oliva. Banha, banha de coco, óleo de coco, banha de, de porco e azeite de oliva. Isso aí não é problema. Não há problema. O problema é em canola, que nem existe. Esse é um um óleo que nem tem a planta chamada canola. E a gente fica comendo besteira, muita coisa. Mas aqui eu estou com uma professora nesse auditório, e eu ainda vou escrever um livro com ela. É uma das especialistas em aleitamento materno. A nossa irmã Dalete, ela está aqui ela deu uma aula para a nossa filha, que estava grávida, nas, no sábado e na segunda-feira, a, a bolsa rebentou na, nasceu o nosso neném, e ele precisava de leite materno. Tinha que tirar e levar lá para a UTI neonatal o leite materno da mãe. E o leite materno que veio matar a fome de significado para nós, não é nada mais e nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. O verbo que se fez carne para matar a nossa fome. Ah, doutora Dalete, deixa eu ver se são 340? 40 e poucos micro dentro de uma gota de leite e tudo o que a criança precisa para a sua nutrição, está ali. E se a mãe, se a criança pregar uma infecção, e a criança ao amamentar, passar o vírus pelo nariz da mãe, a mãe vai produzir o antígeno em quatro horas, e na próxima amamentação estará a defesa orgânica, E a cruz do Calvário foi o lugar onde ele levou toda a porcaria que estava em mim. Para na ressurreição ele vencer a libertação da minha natureza e do meu pecado. Versículo 3.
1: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor
0: é bondoso. Se você desejar o genuíno leite espiritual, é porque você tem a experiência... ...de que o Senhor é bondoso. E você vai preferir... ...ficar com a palavra de Deus... ...a assistir uma novela... ...da Globo. Com toda certeza. Mesmo que você leia e não entenda. Porque o entendimento espiritual é diferente do entendimento da cabeça. Indo um pouquinho mais para frente...
1: Chegando-vos para ele... ...a pedra que vive... ...rejeitada, sim, pelos homens... Mas para com Deus, eleita e preciosa. Ele,
0: ele saiu do leite para a pedra. Da figura de Jesus Cristo como leite que mata a fome. Para a pedra que nos mantém seguros e firmes. A pedra que não se abala. A pedra chegando-vos para Ele. A pedra que vive. Rejeitada, sim, pelos homens, desprezada. Mas para com Deus... É a pedra eleita, escolhida. E uma outra coisa, é preciosa. Versículo 5.
1: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres de sacerdócio santo, a fim de que oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, Por intermédio de Jesus Cristo. É
0: que a gente aqui vai ter que acabar mais cedo, mais mais logo. Mas ele diz, também vós, sois como pedras que vivem. Sois edificados como casa espiritual. Não casas, mas como casa. Porque Deus só tem um edifício, uma casa espiritual que é a sua igreja. A sua igreja pode se reunir na rua Paraná 76A, mas pode se reunir onde dois ou três estiver ali. Ou em qualquer outra comunidade onde os filhos do Altíssimo estão reunidos. Esta é uma casa espiritual. Para Serra diz um sacerdócio santo. Não mais aquele sacerdócio que matava um carneiro a cada dia no primeiro e no segundo sacrifício mas aqueles que estão baseados no único sacrifício a fim de oferecer sacrifícios espirituais não mais sacrifícios de bezerros e de bodes e de carneiro você sabe qual é o melhor sacrifício espiritual? é o fruto dos lábios que confessam o seu nome frutos de louvor Senhor, a coisa não está boa, mas bendito seja o teu nome, porque o Senhor está dirigindo a nossa vida. Sacrifícios espirituais agradáveis é Deus por intermédio de Jesus Cristo. Versículo seguinte, o versículo 6. Pois assim?
1: Pois assim está a Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado.
0: Quem nela crê nessa pedra que é Cristo, não será de modo algum envergonhado. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro, do grego depois, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Não tenho vergonha do evangelho. Hoje hoje eu fui no no nosso mercado, ali perto de casa, com a minha esposa para comprar alguma coisa. Enquanto eu esperava por ela, família que vende frutas, começou a conversar comigo. E aí nós entramos no assunto do evangelho. Evangelho não é religião. Evangelho... É o que Cristo fez. A religião é o que você e eu temos que fazer. A filha estava trabalhando lá no, no caixa, virou e disse, isso faz sentido. Digo, faz sentido sim, minha filha. Porque o que você faz tem cheiro de suor. Mas o que Cristo fez tem cheiro de sangue. E o sangue foi o preço da remissão. Ele deu a sua vida para nos libertar da nossa culpa Para vós outros, portanto.
1: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Peraí, peraí,
0: peraí. Quer dizer que a pedra preciosa, ela é eleita para os crentes, eleita e preciosa. Mas para os descrentes, ela é pedra de tropeço, é pedra de escândalo. O mundo olha para isso e diz que é um absurdo. E para que alguém chegue a crer, é preciso que o Espírito Santo convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É preciso que ele se arrependa, ou seja, levado ao arrependimento pela graça de Deus. Que arrependimento? Arrependimento da autoconfiança. Aliás, Jó não teve que se arrepender de nada errado. Porque Jó era um homem probo, era um homem certo, era um homem correto, era um homem justo. Ele não se arrependeu de nenhuma falcatrua no BNDS. Ele não se arrependeu de nenhuma prostituição. Ele até tinha nos seus olhos um selo para não olhar para as donzelas. Ele não se arrependeu de nenhuma safadeza. Ele se arrependeu da sua autoconfiança, da sua justiça própria. Este é o nosso problema. Existem dois lados da planta, da árvore do conhecimento. Um lado mau, mas existe um lado bom. Normalmente nós falamos do pecado só do ponto de vista do lado mau. Nós batemos a boca com as coisas sórdidas, com as coisas sujas. Mas também temos que nos arrepender do lado bom, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma das coisas que nós precisamos arrepender é fazer as coisas sem fé. Porque tudo que não é de fé é pecado. Tudo. Até se eu estiver pregando aqui sem fé, isso é pecado. Orar sem fé é pecado. Cantar sem fé é pecado. Muitas vezes nós vamos ter que nos arrepender do orgulho de fazermos as coisas certas. Terminando, aqui nós temos o verso 9, ele vai dizer, Vós,
1: vós, porém, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, porém, sois uma raça escolhida,
0: uma raça eleita, um sacerdócio real pertencente à realeza divina, uma nação santa separada, um povo de propriedade escolhida. Exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele, as virtudes daquele, não as nossas virtudes, mas as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor Glenn, eu que vim fazer um convite para o senhor fazer parte de uma certa organização. Eu sou seu amigo, eu queria que o senhor fosse fazer parte dessa organização. Foi por ela que Cristo morreu? Não, então eu não tenho tempo para me envolver com nada que não seja por aquilo que Cristo morreu. Não vou gastar meu tempo em jantares de organização qualquer que seja para gastar o tempo que poderia ser usado tanto na própria edificação como na edificação dos outros com aquilo por quem Cristo não deu a sua vida. E a única organização que Cristo deu a sua vida Foi a igreja. Nosso tempo tem que ser investido na igreja e no seu reino, para que possamos proclamar as virtudes. Esta palavra aqui é uma palavra muito importante. Vir, viris, é homem, em latim. As virtudes são aquelas manifestações do homem, do homem Jesus de Nazaré. As virtudes daquele que nos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz, porque as trevas lutaram contra a luz, mas não prevaleceram, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a último versículo, vós sim,
1: vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
0: Eu teria a ousadia de fazer uma pequena mudança nesse texto, vós sim, que antes não ereis povo, mas sim, agora sois povo de Deus, que não tinhais sido alcançados pela misericórdia, mas agora a misericórdia alcançou vocês. Foi a misericórdia que nos alcançou, foi a graça de Deus que nos pegou, foi o Deus da graça que nos apanhou, para que nós fôssemos feitos filhos de Deus. Agora, só para voltar ao que João disse, ele disse que ele é o Ruiós de Deus, o Filho de Deus, unigênito. E nós somos as Tecnia, os Tecnós de Deus, as Criancias de Deus. Por meio do Ruiós de Deus, o Filho único de Deus, Deus fez réplicas. Para o meio de Jesus, ah, você tem dinheiro na sua carteira? 50, tá bom. Você tem 50, ou não tem? Você é pobre. Você tem 50, Joaquim? Me dá os 50, seu aqui. Hein? Você vai virar 100 vai. Ah, vou faturar 100. Me dê 50. Você tem 50 aí? só o cartão, esse é do cartão quem é que tem mais 50 aí? me dá o 50 o que que eu vou fazer aqui agora? muito bem eu vou baralhar esse 50 aqui toma 50 toma 50 toma 50 algum deles teve desvantagem? por quê? Porque lá na, na casa da moeda tem uma forma de fazer notas de 50. Elas mudam os números, a, a série, mas elas são iguais. E nós fomos feitos filhos de Deus no Filho de Deus. Ele é a forma de fazer filhos de Deus. O Ruiós de Deus faz filhos de Deus à semelhança dele para que nós vivamos da mesma maneira. Nenhum deles sentiu que foi lesado em nada. E Deus não, vai, não nos lesou, pelo contrário, Ele nos acrescentou à natureza do Seu Filho, Ele é a forma de fazer Filho de Deus. Nós somos feitos filhos pelo Seu Filho, e aí nós podemos ser instrumentos. Somos do céu na terra para viver o Evangelho da Graça de Deus aqui neste mundo.